1: חמש ועוד חמש דקות, כאן יום שלישי, יום הבוחר. שלום רב לכם. מה עשיתם היום? הלכתם לבחור? כן? Mm. הדמוקרטיה העתיקה בעולם התקיימה כידוע באתונה. היא שרדה בערך 200 שנה משנת 500 לפני הספירה, אזרחי אתונה יכלו להצביע רק אם הם היו זכרים, אם הם היו מעל גיל 20 ולא חלילה עבדים. זה לא דומה לדמוקרטיה המודרנית, אבל מה שיש לנו היום נשען על העיקרון שהיוונים בנו לנו אז, מזמן. והאמת היא שעד לא מזמן, בכל מה שקשור לזכות בחירה לנשים, כן, נשים, זה היה ממש כמו ביוון העתיקה. זכות בחירה לנשים בארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה בעולם, ניתנה רק לפני מאה שנה, זה הכל. בצרפת, רק ב-1944, ובשוויץ, כן, שוויץ, רק ב-1971. וזה די מדהים. עוד מעט נתעדכן איך מתקדמת ההצבעה אצלנו ללא הבדל דת, צבע ומגדר, וגם נדבר על כלכלה כמובן. כי כאן צבע הכסף, העורך אונן פולק, המפיקה סמדר טל. תכנן השידור שלנו היום הוא רומן סורקין, הדועל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.org.il. תודה רבה על כל המיילים שאתם כותבים לנו, אנחנו מתנצלים אם לוקח לנו זמן להשיב. אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני האיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות ספר הכסף ליום שלישי, יום הבוחר, בחירות 2021. שיעור ההצבעה עד השעה 2 בצהריים הוא 36% ו-6 עשיריות. כך פרסמה לפני זמן קצר ועדת הבחירות המרכזית. מדובר בנתון הצבעה נמוך מהבחירות הקודמות. מיד נתעדכן על כך מוועדת הבחירות המרכזית. ואחרי ההצבעה, או לפניה, הציבור מנצל את יום השבתון לבילוי בחופי הים, בקניונים, באתרי הטבע. מנתונים של חברת שווה, שמנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי האשראי, עולה שבין תשע בבוקר לשלוש אחר הצהריים, הוציאו הישראלים סכום של 732 מיליון שקלים בכרטיסי אשראי. לא להתלהב יותר מדי, כי מדובר בירידה, ירידה של 7% ו-16% לעומת יום הבחירות הקודם, בחודש מרס, בשנה שעברה. הנה אחת מהלקוחות בדיזינגוף סנטר בתל אביב. אה, שוקק
0: חיים. יש uh, יום בחירות היום, לא? ואני חושבת שכולם פה אחרי חיסון שני רובם, וכן, צריך uh, להקפיד, צריך עדיין להיות עם מסכות, אבל uh, צריך גם uh, קצת פרופורציה, ואנחנו בשלב כבר אחר, ולא רק שופינג. באמת להיות קצת אחד על אחד עם
1: המשפחה, כי ביום יום יש עבודה ולא כל כך יוצא. כן, זה לא רק שופינג, זאת גם החוויה. להיות ביחד, כן, התגעגענו לזה. לראשונה קלפיות הוצבו גם בנמל התעופה בן גוריון לטובת השבים ארצה. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
2: כן, שלום יאיר, תראה היום בנמל התעופה בן גוריון לראשונה אי פעם אנחנו בעצם במצב שבו יש ארבע קלפיות שמיועדות וחשוב להדגיש את זה לא לכל מי שעובר בנתב"ג אלא רק למי שנוחתים, כלומר צריך להיות באולם הנכנסים. אם אנחנו היום טסים לחו"ל ויש 5,100 ישראלים שטסים היום לחו"ל, אי אפשר להצביע כמובן בשדה. יש כ-2,000 ישראלים קצת יותר שנכנסים היום לישראל. אלה מהם שמיועדים לאחר הנחתה להגיע לבידוד בלבד, כן. כלומר כאלה שלא התחסנו וכולי, הם יכולים להצביע בנמעל התעופה בן גרואל. המספרים הם לא גבוהים, אנחנו מדברים אה, על אה, כמה אה, מאות מודדות בפוטנציאל שיכולים אה, להצביע וחלק גדול יצביעו. נזכיר ירש שגם במלוניות, במלוניות יש היום אה, קלפיות שבהן ניתן להצביע, הם חלק מאותן 800 קלפיות מיוחדות שקשורות לתחום הקורונה, וכן גם היום בנתב"ג בזרוע אי, בפעם הראשונה אפשר יהיה להצביע ולהשפיע מיד עם הנחיתה בישראל.
1: תודה רבה, שרון עידן, עדיין באותו עניין. אחרי יוון, עכשיו גם קפריסין, היא מכירה בתעודת המתחסן הישראלית. מתחילת החודש הבא יורשו ישראלים מחוסנים, או מי שיציגו תוצאה שלילית של בדיקת קורונה להיכנס לקפריסין בלי חובת בידוד. שלום עמיחי שטיין, כתבינו המדיניים.
3: שלום, אחר הצהריים טובים, וכן, כמו שאמרת, משרד החוץ ושר החוץ גבי אשכנזי מודיעים היום שקפריסין תיפתח לישראלים מתחסנים ומחלימים מחזיקי תעודת מתחסן החל מהראשון לאפריל, אגב, כפי שפרסם בזמנו כתבנו שרון
0: עידן, וקפריסין, צריך לומר, מצב התחלואה שם הוא לא גבוה במיוחד, ולכן יש שמונה לא דברים ש- שפתוחים, אגב, בניגוד למצב התחלואה ביוון. כאמור,
3: קפריסין נפתחת לישראלים, לא יוון, החל מה-1
1: עמיחי שטיין, כתב עינו המדיני, תודה רבה על העדכון okay. הזה, ועוד בצבר הכסף בהמשך. אנחנו נהיה בקניונים העמוסים, נהיה גם באילת, נדרים עד שם, אילת החמה והמלאה כמעט לגמרי בתיירים. אחרי שנה לא קלה בכלל, האבטלה שם בפיק של המגפה למשהו כמו 70%. נדבר עם סגן ראש העיר שם. וגם לקראת סיום נתעדכן במסחר בשווקים בעולם. בפורסה בתל אביב אין היום מסחר בגלל יום השבתון כמובן. כל זאת ועוד על המאמצים האחרונים של המפלגות להמריץ את המתלבטים. יש משהו כמו עוד קצת יותר מחמש שעות להצביע. אלה הכותרות, כאן זה בכסף, אנחנו ביד ממשיכים. ישראל בוחרת, כן, בחירות 2021, יצאו הבוקר לדרך, כ-13 אלף קלפיות נפתחו בכל רחבי הארץ, וכשישה מיליון בעלי זכות בחירה יכולים, אם הם רוצים, לממש את זכותם. וזה קורה בפעם הרביעית, בתוך שנתיים. שלום, שוב שלום, שרון עידן כתבנו.
2: שלום, שלום יאיר.
1: מה קורה? מהם הנתונים האחרונים מוועדת הבחירות? כן, בואו נדבר... כזה,
2: כן. כן, בואו נדבר על הנתונים האחרונים שבאמת לפני משהו כמו 35 דקות יאיר ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת. קודם כל נאמר שהם אה, נכונים לשעה 2 אחר הצהריים, כלומר העדכון הבא של השעה 4 יהיה ב-5.5 אבל כרגע אנחנו מדברים על 34% ושש עשיריות. יאיר, זאת ירידה אה, לעומת אה, הבחירות לכנסת הקודמת של 3.5% כלומר אנחנו כבר רואים בשני עדכונים רצופים שפחות אנשים יוצאים להצביע, צריך כמובן לזכור שככל שיוצאים פחות אנשים להצביע זה טוב בעיקר למפלגות המתנדנדות, משום שאנחנו יודעים שאחוז החסימה נגזר בסופו של דבר ממספר המצביעים <מספר> ולכן הסיכוי שלהם בעצם יותר גבוה לעבור, כך שאנחנו כנראה גם נשמע חלק מהמפלגות עכשיו ממריצות יותר ויותר אנשים לצאת <מספר> וכאלה שאולי היו מעדיפות שלא. המספרים הם, הם קצת יותר משני מיליון, תראה אין אירועים מיוחדים יאיר ב... נאמר ברמת השטח, בסך הכל הדברים עוברים די חלק, יש לנו פה ושם עדכונים כמעט כמו בכל מערכת בחירות על ניסיונות זיוף, ניסיונות התחזות, שום דבר דרמטי מעבר לזה. שני דברים שאני רוצה להזכיר לך ברמה דווקא התחבורתית ביום הזה, קודם כל כמובן נזכיר שהיום 600 קווי אוטובוס בין עירוניים פתוחים לנסיעה חינם למי שצריך לצאת ולהצביע, אז בבקשה תנצלו גם את זה רכבת ישראל, יאיר, מאוד מבקשת ומדגישה, ואני אנצל את השידור שלך להזכיר את זה למאזינים שלנו, הרכבת בעצם היום נותנת לאנשים לניסוח חינם כדי להצביע, אבל עדיין צריך בעצם לבוא עם אותו קופון, עם אותו שובר נסיעה שמזמינים מראש באינטרנט. כלומר, אדם שיודע שהערב הוא רוצה לצאת ב-18:00 להצביע, עכשיו שיזמין את השובר ויבוא ויעלה ולא ישלם, אבל בלעדיו אי אפשר לעלות. וכמובן, הנקודה המעניינת האחרונה, אעיר, פעם ראשונה בהיסטוריה, גוריון ארבע קלפיות שלמעשה הוצבו שם, לא מספרים גבוהים, אנחנו מדברים על סביב כנראה כ-200 איש שהצביעו עד עכשיו, צריך לזכור שגם ביום המיוחד הזה בסך הכל נכנסים 2,800 ישראלים, כן? זה המספרים של הנוחתים, אם אתה טועה אגב, מעל 5,200 ממריאים, הרבה יותר אנשים שבורחים מאשר <מח> נכנסים לכאן, וזה גם אגב אותה החלטת בג"ץ לאפשר לאנשים להגיע, הרוב יוצא כמו שאתה רואה בעיקר לטיולים.
1: שרון עידן, כתבנו תודה רבה על העדכון הזה מוועדת הבחירות המרכזית. טוב, אנחנו ממשיכים מהעניין הפוליטי. הנה יואב קרקובסקי פרשננו, נכנס לאולפן, הוא פותח את הדלת, שומעים אותה נפתחת, הוא מתיישב על הכיסא, פותח את המיקרופון. שלום יואב קרקובסקי, שלום פרשננו, פרשננו הפוליטי. מה זה אומר שיעורי אבטלה? אבטלה, אני אומר, תראה מה קורה, זה. מה זה מה מאוד מאוד קרוב זה? אגב. כן, כן, יכול אה, להיות. לא, שיעורי אצבעה אז... נמוכים. שרון עידן הסביר קודם שזה כמובן
4: שמה, זה בעצם העניין, כי אנחנו מדברים על ארבע מפלגות, מדברים על ארבע על ארבע, והלחץ שם הוא מאוד מאוד גדול. ארבע, ארבע מפלגות מהציונות הדתית, דרך מרץ, רע"מ, אה, אה, ומפלגת העבודה אפילו שנמצאת אולי מעט בסכנה. כל אלה בעצם רוצות אחוז הצבעה נמוך יותר. מה זה אומר? אם בבחירות האחרונות הגענו לכמעט 72 אחוזי השתתפות בבחירות, אחוז החסימה הגיע לכדי 149 אלף מצביעים. ההערכה הייתה שבשל העובדה שיש יותר ישראלים שנמצאים בישראל עכשיו בשל הקורונה, אחוז ההשתתפות בבחירות יכול להגיע אפילו לכדי 75 אחוזים יותר, ואתה שם לב שיש הרבה פחות עידוד הצבעה. מצד חלק מהמפלגות, בעיקר בגוש המרכז-שמאל, מתוך החשש שיותר מדי מצביעים יגיעו, ישרת את המפלגות הגדולות, כלומר... את הליכוד ואת יש עתיד, אבל את השותפות הפוטנציאליות... זאת אומרת, את הגושים זה יקטין, זה יפגע בדיוק, בגושים. בדיוק, ואז בדיוק. גם...
1: ואז להרכיב משהו
4: שמגיע ל-61. ונדבר על המחירים. מבחינת נתניהו, אי כניסתה של הציונות הדתית, או לחילופין, אפילו אם ימינה תעמוד על גבול אחוז החסימה, מקטין לו את הגוש, הוא מתרחק מהאופציה להגיע ל-60-61 חברי כנסת. אותו הדבר מבחינתו של יאיר לפיד וגוש מתנגדי נתניהו, ככל שיותר זה דבר שיכול למנוע את קיומה, את קיומה של קואליציה, כאשר אנחנו מדברים על כמעט שלושה וחצי אחוזים פחות מאשר הבחירות הקודמות במרס 2020, זה נתון שלפחות במפלגות הקטנות יכולים להתעודד ממנו. <אח> יכול להיות שזה ישתנה <אח> עד עשר בלילה.
1: ירם קרקובסקי, פרשנו לנו הפוליטי, אנחנו עוד נשוב אליך במהלך השעה הקרובה. תודה רבה לך בינתיים. תודה. טוב, ענייני כלכלה, מצביעים ומבלים, אבל, אבל קונים פחות כנראה, כך לפחות מתברר מנתונים שמתפרסמים אצלנו לפני זמן קצר, נתונים של חברת שווה שמפעילה את שירות התשלומים הלאומי באשראי. מה קרה בקניונים, יום שבתון וכל זאת? דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, שלום.
0: שלום יאיר. איפה הסתובבת כן, היום
1: כדי להבין היום מה קורה?
0: היום הסתובבתי בקניון TLV בתל אביב ואני חייבת לציין שהיו שם טורים מאוד ארוכים שנכנסו, קניות, סתם, מזגן בגלל מזג האוויר האביך, מה שלא אי אפשר הפעם ללכת לים או להסתובב בנמל ובחוץ, אבל בשנתיים האחרונות שבתון, בשל הבחירות החוזרות זה לא דבר mm-hmm. רגיל כן. ואנחנו שם ישראל אוהב ללכת לקניונים, למקומות הבילוי ומסעדות, אז זה באמת מה שראינו היום, גם בדיסינגוף סנטר, גם ברשתות ביג סיפרו על עומסים מאוד גדולים. אלה שהנתונים מציגים דווקא ירידה ברכישות בכרטיסי האשראי משנה שעברה, על פי נתוני חברת שווא, עד השעה שלוש בצהריים הוציאו הישראלים תחום של 700 מיליון, מיליון שקלים בכרטיסי אשראי, מדובר בירידה של 7% לעומת יום הבחירות הקודם, כן. uh, במרץ 2000. טוב, ו... קרה <אז> משהו
1: מאז, כן? כוח <אז אז> הקנייה <אז> שלנו ירד, יש מאות אלפי מובדלים, ב- זה, זה עושה בוא, משהו, ברור.
0: בוא. בואו נשמע קצת מה אמרו כן. לנו היום האנשים שהגיעו לקניונים.
3: סוף סוף, עם ישראל יוצא החוצה אחרי השנה ההזויה הזו, שלא נזכיר את השם שלה. מגפה הזו.
1: קודם כל הלכנו להצביע בבוקר, ועכשיו הגיע הזמן אה, להתפנק, לגנוב נתנות לחג, אה, נראה אם לא יהיה עמוס מדי.
0: המזג האוויר הזה פחות עושה חשק העובך הזה לים, אבל אה, יום טוב למזגן.
1: <laughs> זה נכון. דנה.
0: טוב, אז כמו ששמעת, ככל הנראה אנשים רצו להיכנס ולהתקרר בפנים, לא בטוח שהם קנו. אבל הייתה להם uh, ככה תחושה הרבה יותר טובה מאשר העובד
1: בחוץ. זאת גם החוויה, כאמור, כבר נאמר כאן. תודה רבה, דנה ירקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו. תודה. ושלום, אורי אבל, מנכ"ל קניון שבעת הכוכבים, שלום לך.
5: אה, ערב טוב.
1: ביחס ליום רגיל, כמה באו יותר היום אליך אז, לקניון?
5: אז, אז אני יכול לתת לך נתון עדכני מהרגע, mm-hmm. אנחנו כרגע יושבים, השעה עכשיו. ארבע ועשרים, אנחנו כרגע עם בערך חמש עשרה וחצי אלף איש שלצורך ההשוואה אתמול ביום רגיל עד עשר בלילה שעת סקירת הקניון היינו על כמעט שלוש עשרה אלף איש, זאת אומרת אנחנו כבר עברנו מכסה של יום מלא.
1: אז זה מרגיש כמו כמעט מאתיים אחוז. האמת שזה מרגיש כמו
5: מאתיים אחוז, אני לא בטוח שנסיים במאתיים אחוז, אבל הבוקר היה פה מאוד עמוס.
1: אוקיי, עכשיו זה תו סגול, נכון? בכניסה לקניון?
5: נכון, אתה מציג בעצם את אחת הבעיות, בעיקרון אנחנו עם תו סגול, חוץ משטחי ההסעדה ובתי הקפה.
1: שזה תו ירוק.
5: זה קצת יוצר חיכוכים, קצת על הלב, זה
1: עובד? אתם מצליחים לפקח על זה? החנויות, העסקים, מצליחים לעשות את זה?
5: אז תראה, מאוד קשה. אני יכול להגיד לך שהחנויות כן מצליחות לפקח, כי אתה רואה את התורים מחוץ לחנות. אני עברתי לפני חמש דקות ליד חנות נעלי ילדים, עוד פעם, מפוצץ, כי ילדים גדלים כל הזמן, אז צריך לקנות להם נעליים. Mm-hmm. אז היה תור מאוד ארוך מחוץ לכניסה לרשת נעלי ילדים. הבעיה שלנו היא באמת בעיקר באזור הפספוד, ההסעדה של המזון המהיר. שם הצבנו שומרים שבעצם מנתבים ומנטרים מי יכול להיכנס ולשב את Uh, החוק uh, תו הירוק קצת בעייתי לנו, זאת אומרת התקן הזה הוא קצת בעייתי לנו לפקח עליו כי תאורטית אתה יכול להכניס uh, לאזור הסעדה מי שהתחסן, משהו שזו תעודת uh, מחוסן, uh, וילדים עד גיל שנה. עכשיו בואו תסביר עכשיו למה ישראל שמגיע עם ילדים בני 7, 8 ו-13 שהם לא יכולים לשבת לאכול. כן. זה בהחלט מאוד מאוד בעייתי. זה בעייתי, זה, עוד זה מאתגר,
1: אבל אין ברירה, חייבים לעשות מה, את זה. מה, אגב, ראינו תמונות מקניון עזריאלי שהמשטרה נאלצה להתערב, ואפילו מונעת מאנשים להיכנס פנימה. הגעתם למצב הזה גם?
5: לא, אנחנו לא הגענו למצב שמשטרה מעורבת, כי אנחנו עם uh, מערכת ספרנים אוטומטית, ובעצם מנתבים את, את העומסים בקניון בכניסות mm-hmm. כבר. Uh, אבל אנחנו לא נדרשנו למשטרה, לא הגענו למצב כזה. בסך הכל הקהל כן נשמע להוראות וכן מבין את ההגבלות בשידור יש איזושהי נטייה של לצאת ולהתאוורר קצת, אנשים חיפשו את החמצן, את החמצן של המזגן, מה שנקרא, כיכה מאוד בחוץ.
6: אוקיי. יש
5: תכונה מאוד יפה בסך
1: תגיד, כל החנויות בשבעת הכוכבים פתוחות, כל העסקים שרדו את משבר קורונה, שאנחנו נמצא גם חנויות ריקות וחשוכות שם?
5: נכון, נכון להרגע אתה תמצא פה שני שטחים בלבד ריקים, איזושהי חנות תומת של 30 מטר שאמורה להיות מאוכלסת בקרוב. מה קרה שם בחנות, לא. לא. בחנות הזו? כלום, זה שחנות שסיימה עוד לפני טרום קורונה ופשוט אוקיי, לא קשור. אנחנו... אז, לא אז יפה, וזה מעודד שכל העסקים, העסקים שרדו, אותו, לא? עצבים... א. עסקים שרדו, ב. אנחנו גילנו עזרה ויכולת ואמפתיה כמה שיכולנו מהצד שלנו, ולפי מה שאני יודע, גם חלקם קיבלו סיוע מהמדינה, זאת אומרת, אני mm-hmm. יודע שחלק גדול מהרשתות קיבלו סיוע.
1: אוקיי. Okay. תגיד, כדי לשרת כמות כל כך גדולה של uh, ציבור, של לקוחות, של... צריך כוח אדם. נכון. יש מספיק עובדים? כי אנחנו כל הזמן שומעים על הקושי של בעלי עסקים להחזיר נכון. עובדים מהחל"ת. נכון. איך נכון.
5: אתה מציג בעיה מאוד מאוד גדולה, אני יכול להגיד לך שאפילו פנה אליי אחד מבעלי הרשתות וביקש שאני אתערב ואמנע זליגה של עובדים מחנות לחנות, כי יש הרבה מאוד <עד> רשתות <עד> שנתקשרות. כן, יש הרבה מאוד רשתות שמתקשות לגייס חזרה עובדים.
1: אז הן גונבות אחת מהשנייה עובדים? אז הן
5: מתחילות לחפש אחת אצל השנייה. זה גדול. לנו אין את הבעיה הזאתי בשמירה ובניקיון, המצב בסדר, וחברות כוח האדם יודעות לספק את האנשים שצריך. היום אנחנו מתוגברים גם בשבעה אנשים נוספים, ואין בעיה. אבל אני מודע לבעיה הזאת, אני יכול להגיד לך שיש בתי קפה שסוגרים לעיתים מוקדם יותר, כי אין להם מלצרים. ברמות כאלה. אז כן, יש ממש בעיה, אני מחלת
1: הזה, כמו שקוראים
5: לזה, אז אנשים יחזרו לעבוד.
1: מחלת, כן. כן. אה, אורי אבל, מנכ"ל קניון שבעת הכוכבים, תודה רבה לך תודה על השיחה תודה לכם, הזאת. חג שמח, תודה. חג שמח. דיווחי תנועה עכשיו. דרך 75 לכיוון uh, מערב נחסמה לתנועה מתמרת עד, עד, עד צומת נהלל בגלל תאונת דרכים. המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. דרך רחוב צפון העמוסה ממחלף חבצלת עד מכמורת, ודרך 71 מערב העמוסה מבית השיטה עד עין חרוד. עדכוני תנועה נוספים בקל מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 28 דקות אחרי השעה 16:00 אנחנו חוזרים לעסוק קצת בפוליטיקה, קצת יותר מחמש שעות לסגירת הקלפיות. הפוליטיקה שמאחורי הפתקים, שלום יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי. שלום, שלום. בבוקר אי... דיווחנו שיש קצת לחץ במפלגות משיעורי הצבעה נמוכים, ואז הם יצאו להמריץ וכו' וכו'. עכשיו זה קצת
4: התהפך, כלומר, כבר תלוי, אומרים... תל, תלוי מי. זאת אומרת, כאשר אתה מסתכל על, על אגף השמאל-מרכז, בחברה הערבית, שהצפי היה גם כך, שיהיה נמוך, גם על פי הסקרים ראינו, אחוזי השתתפות ורמת עניין נמוכה. בין היתר בגלל הפיצול של הרשימה המשותפת, בין היתר בגלל האלימות בחברה הערבית שנבחרי הציבור, לא היהודים ולא הערבים, לא מצליחים לתת לזה מענה. מצד שני, זה נכון שישנן מפלגות שהיו רוצות שבאופן כללי אחוז ההשתתפות יהיה נמוך יותר, אבל עדיין יש סוג של המרצה. לדוגמה, עכשיו בנימין נתניהו, בהודעה שאפשר להתייחס אליה חד משמעית כחלק מהספין, שולח את חברי הכנסת של סיעת הליכוד דרומה, כדי לנסות במעוזי הליכוד בדרום, בוחרים. קודם לכן שמענו גם את בני גנץ יוצא באיזושהי הצהרה דומה יאיר לפיד נפגש עם ניצן הורוביץ במהלך היום, במהלך מסעות הבחירות כדי לחזק זה את זה, לנסות לייצר איזושהי אווירה מה שעושים המועמדים עכשיו בעצם משדרים לחץ, אין להם ברירה אחרת, נתוני אמת יש להם באופן מאוד חלקי. זה נכון שהם יכולים לבדוק מקומות שבהם האנשים שלהם בקלפיות יכולים לצבוע, מה שנקרא, את האזורים הירוקים, שהם יודעים שיש להם שם תומכים, ואז הם בודקים את אחוזי ההשתתפות, ויכולים להניח רק מה מצבם, אבל בדרך כלל... זה אה, אה, מסע בתוך ערפל מאוד חשוך אה, יום הבחירות והמועמדים לא יכולים אה, לשבת אה, לנוח על זרי הדפנה בדיוק. או אחד מהם שלפחות לפני שנתיים באמצע יום ההצבעה החליט שהוא נוסע הביתה כדי להתקלח אומנם אה, הביאה 35 מנדטים ממשלה, הוא לא הצליח להרכיב, mm-hmm. אבל אה, אי אפשר לעשות את זה, צריכים לעבוד ולהזיע. זה
1: לא רק אבל שיעורי ההצבעה הנמוכים, יש, יש גם את מה שנקרא המתלבטים, ודובר בהם הרבה מאוד בזמן האחרון. נכון. החול. יש א- איזשהו מישהו, משהו, שעשה איזושהי הערכה מושכלת, שיודע לומר מה היקף התופעה הזאת שנקראת מ- המתלבטים?
4: משיחות שקיימתי בימים האחרונים אנשי מקצוע, אז כך, עד יום שישי האחרון דיברנו על אזור 12 מנדטים, 10%. אחוז. מכלל המצביעים שנמצאים באגף המתלבטים, וזה מספר מאוד גדול. תחשוב... המתלבטים שווים
1: 12
4: ש... מנדטים. היו שווים עד יום שישי 12, 12, מנדטים. 12 מנדטים. 10% מכלל בעלי זכות ההצבעה ש... שאומרים שיגיעו להצביע. הנתון הזה, נכון לאתמול אחר הצהריים, התקצץ ב-60%. כלומר, הגענו למצב שבו יש 4 מנדטים. שעדיין נמצאים באגף המתלבטים, וזה כבר נתון שהוא הרבה יותר קרוב לנתוני בחירות רגילים. אנשים שמחליטים על פתק ההצבעה שלהם בדרך, מהיציאה מהבית. מה זה בדרך? בפרגוד. יש כאלה שעושים את זה בדרך, בשיחה עם שכן, בשיחה עם חבר, ויש כאלה שממש מאחורי הפרגוד, אבל זה פחות או יותר הנתונים הרגילים, זה הצטמצם נכון לנתונים שקיבלתי אתמול אחר הצהריים. אתה כבר הצבעת? זה עניין משמעותי. ברור, יש לנו עכשיו מפה עד הבוקר. הייתה לך התלבטות? אני לא יכול לומר לאיזה אגף. אתה יכול להגיד אם התלבטת, מה? לא התלבטת. ואתה התלבטת? אני עוד לא אבל אחרי התוכנית אתה, מיד. ואתה מתלבט? כן. עדיין? Mm-hmm. אתה רואה? יש ארבעה מנדטים כאלה. <laughs> אני יושב עם אחד באולפן. ש... אני מרגיש שאני שווה המון עכשיו. אז uh, תיזהר, כי יש הרבה מאוד uh, טלפונים ספאם שמגיעים עכשיו אל המתלבטים. אני עניתי לאחד אבל לא מאמין אחד המועמדים היה שם על הקו, אבל <laughs> אני אומר לו, הלו, <laughs> הלו, זה מוקלט.
1: טוב, אם אני אצטרך אני אתייעץ נמשיך עם ענייני כלכלה. תיירות עכשיו, שוב תיירות. יוון מאפשרת 100 יום לתיירים ישראלים שמחזיקים בתעודת מתחסן להיכנס לשטחה. זה 100 יום. שלום אילן פלוס, ראש החטיבה הכלכלית במשרד החוץ. שלום, צועקים טועים לך ולמאזינים. גם קפריסין מצטרפת להסכם הזה. <אז> אגב, בהתחלה דובר לגבי יוון על פטור. מבדיקת קורונה, וזה משום מה השתנה לפני כמה שעות, וכן צריך להציג איזושהי בדיקה, נכון? 72 שעות לפני. מה קרה פתאום?
3: لي, נכון מאוד, אני חושב שפשוט היה קצת חוסר בהירות בהתחלה מבחינת הנהלים, אה, והם פשוט הבהירו. אני לא חושב שיש פה החמרה או בעייתיות, אלא הייתה פשוט כנראה איזושהי טעות, אבל זה, זה נשמע גם הגיוני, משום שגם אדם מחוסן אה, עשוי. אנחנו לא יודעים, אין מספיק מדע על זה, אבל עשוי להעביר את הווירוס, ולכן דורשים גם שידם אדם שהוא מחוסן, וגם עם תוצאת בדיקת קורונה שלילית, PCR, 72 שעות מראש. אין מגבלה על מספר הישראלים שיוכלו להיכנס, בהתחלה גם דובר על מגבלה של... 10,000,
1: נכון. אה, היא בוטלה, המגבלה הזאת. בוקר. גם
3: המגבלה הזאת. שוב, צריך להבין שאנחנו בתוך איזשהו עידן של... חוסר ודאות והרבה מאוד גורמים שמנסים לפתח תוכניות כלכליות לשחרר את הכלכלה, אז mm-hmm. ככה שבאמת היו בהתחלה מדעים לא לגמרי ברורים. אוקיי,
1: okay. אז בקיצור, אה, לא, צריך זה בדיקה, זה וגם, אבל מצד שני אין הגבלה של מספר ישראלים שיכולים להיכנס נכון, ליוון. בואו נדבר קצת נכון. על ההסכם, זה, זה הסכם הדדי, גם תיירים מיוון וקפריסין יכולים לבוא לפה?
3: בשלב הזה אנחנו מדברים על הכרה חד צדדית. למה? אבל אני אסביר, אנחנו יותר משרד החוץ ושר החוץ ולמעשה כל מערך החוץ נרתם כדי לקדם למעשה הסכמי הכרה דדית עם מדינות אחרות. עם יוון וקפריסין, אני חושב שהם רצו למהר קדימה, מאחר שהכלכלות של המדינות האלה מאוד תלויות בחקלאות, 30% מהכלכלה מה היוונית. בתיירות, כן. היא תשורה לתיירות, והכלכלה שלהם צנחה בעשרה אחוז. האינטרס
1: שלהם ברור, אבל אתה יודע, כאן אנשי התיירות הנכנסת בישראל, מה זה צמאים? אתה יודע, יש כבר לא מעט חברות תיירות שכבר לא שרדו את המשבר הזה. למה אנחנו לא עמדנו על זה שגם מחוסנים או נבדקים, קפריסאים או יוונים, יוכלו להגיע לפה? אנחנו נדמה לי האחרונים בעולם שיש לנו כל כך ממה לחשוש אם באים לפה מחוסנים, כי... כי אנחנו כבר עם חמישה ומשהו מיליון מחוסנים בישראל, אז למה לא?
3: אני חושב ששוב, את השאלה הזאת חשפנו למשרד הבריאות הישראלי. אנחנו בסופו של דבר ממשלה עם הנחיות של משרד הבריאות, של הקבינט, ובשלב הזה באמת יש עדיין חלק מההנחיות או המגבלות שנותרו זה כניסה של זרים לישראל. אני מאוד מקווה... שנתחיל לפתוח גם את הדבר הזה, מאחר שבאמת יש פה סקטור של סקטור תיירות, בתי המלון, סוכני הנסיעות וכל העסקים mm-hmm. שמרווחים מכניסת התי... התיירים, ואני מזכיר ש-2019 הייתה שנת שיא של תיירות, שם 4 מיליון תיירים, אז באמת חשוב מאוד להפעיל את הלחץ כדי שישראל תיפתח בצורה בטוחה, מבוקרת, אבל בהחלט חשוב שגם אנחנו פה נתחיל את לאפשר כניסה של תיירים לישראל. לא, אתה יודע, מצד אחד זה נורא
1: משמח, סליחה שאני כותב אותך, אבל מצד אחד זה נורא משמח שיש לישראלים עכשיו אפשרות לטוס ליוון, ובשבוע הבא גם לקפריסין. אבל מצד שני, המלונאים שבארץ, שנהנו מזה שישראלים לא יכולים לטוס, אז הם באים אליהם, אז עכשיו ישראלים יוכלו לטוס לחוץ לארץ. מה שיוריד מטבע הדברים במידה מסוימת את הביקוש לתיירות פנים כאן בארץ, אבל מצד שני, לא נותנים לתיירים מחוץ לארץ להגיע לפה, אז אני, אני לא יודע אם זה משמח או לא. עם יד על הלב אני אומר לך. תגיד, עם אילו עוד מדינות אנחנו נמצאים במשא ומתן למעבר חופשי של תיירים מחוסנים? כן,
3: אנחנו מדברים עם לא מעט מדינות בשלב כמו... עם, עם, עם אוסטריה, הייתה אה, שיחה עם גרמניה, הייתה שיחה עם ספרד. עכשיו, השיחות, אני חייב להגיד שצריך אה, להבין שאנחנו מדברים בשלב ראשון על הכרה דדית בתעודת המתחסן. אבל לא מעט מדינות סגורות, כמונו ואפילו יותר מאיתנו, לאור גל התחלואה באותן מדינות. האיחוד האירופי כרגע סגר את שעריו, אה, למעט יוון וקפריסין, כאמור שלקחו איזשהו צעד, אה, צעד חריג. כנראה בגלל חשיבות של המגזר הזה. אז אנחנו מדברים על לא מעט מדינות, אנחנו יודעים על עוד מדינות שהחליטו לפתוח באופן חד צדדי לישראלים כגון סיישל וגיאורגיה, אז אנחנו מנהלים שיחות, השגרים שם מנהלים שיחות עם המדינות, מנסים לפתוח את המדינות בפני ישראלים. אני מאוד מסכים איתך, אנחנו גם בקשר הדוק עם משרד התיירות, ומנסים לפתח גם מודלים שיאפשרו לישראל להיפתח בפני התיירים, okay. אני מאוד מקווה שמשרד התיירות ישתכנע. אני צריך להוסיף שיש פה באמת איזשהו מאמץ, גם מאמץ בינלאומי, לשחרר את הכלכלה העולמית, והדבר הזה כולל אפשרות של מעבר אנשים בין מדינות, תוך מציאת מתווים. שכל אוקיי. מדינות
1: על הנרגישות הם בטוחים. לסיום רק תשובה קצרה ברשותך, אוקיי, מי שמתכנן נסיעה ליוון צריך מה? להצטייד באותו תו ירוק מהאפליקציה של רמזור, או שזה משהו שצריך להנפיק אותו, יש איזה תהליך מסוים, איך זה יעבוד בדיוק?
3: כל, כל, כרגע כל אחד חשוב שיהיה לו את זה באמת על, על הטלפון. מה צריך, מציגים להנפיק שם? להנפיק אותו, ומציגים שם את התעודה עצמה. Uh, עכשיו זה עדיין לא נכנס, שוב, דבר חדש לא נכנס מהיום, לנתב הזה צריך להציג את התעודה עצמה, גם שם וגם בקפריסין, אנחנו מנסים גם לייצר את החיבור הדיגיטלי כדי שיאפשר בתהליך יותר מהיר. ו- כמה שזכור לי,
1: כשהורדתי את הדבר הזה מהאפליקציה של רמזור, זה בכלל בעברית, מה... לא, לא, לא,
3: לא, תעודת המתחסן היא תעודה בינלאומית למעשה, היא מונפקת, uh, יש עליה כיתוב בעברית ובאנגלית, okay. uh, כולל מספר דרכון. ככה, והיוונים והכפסאים קיבלו את העותקים של התעודות שלנו, אז הם יודעים במה מדובר. אוקיי. Okay. אז אנחנו באמת עושים את כל המאמצים כדי שהתהליך הזה יעבור uh, גם מהר וקל, וגם ימנע uh, התקהלויות או צבר של אנשים, uh, שזה תורים, שזה אחד ברור. הדברים שאנחנו מנסים למנוע אותם.
1: אילן פלוס, ראש החטיבה הכלכלית במשרד החוץ, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, ויום לך ולמאזינים. תודה.
1: <תודה>, 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 <תודה> נדלג לאילת, שלום אלי לנקרי סגן, הוא ממלא מקום ראש עיריית אילת והממונה על תאגיד התיירות בעיר, שלום.
6: שלום אולן, שלום למאזינים. כן,
1: שמי יאיר, מה שלומך? אה,
6: שלום יאיר, אני מצטער. <laughs> אני בסדר, אני בסדר. כמה
1: חם אצלכם היום? <אז>, מזג אוויר משונה קצת, הייתי אומר,
6: יש רוחות דרומיות קצת, ומזג אוויר שלא לא מתאים לעיר אילת בדרך כלל. Mm-hmm. וגם חם מאוד. ועד כמה אחרי... חם?
1: תתאר, שנרגיש עד כמה שאפשר.
6: חם כמו שבאילת חם. חם, אני חושב שמעל שלושים מעלות, ודי חם. די חם, אבל אילת רגילה למזג אוויר כזה, לא למזג האוויר האביך וה... וה... עם הרוחות הדרומיות, זה קורה לעיתים רחוקות.
1: Okay. בדרך
6: כלל יש כאן כל מזג אוויר נפלא, כמו שאתה יודע.
1: והעיר מלאה, תגיד, לגמרי?
6: אילת ממש
1: מלאה, עד אפס מקום
6: לשמחתנו, אילת חוזרת לחיים, והיא תוסשת ושמחה, אפשר כמובן לראות את עשרות אלפי הישראלים נהנים ממה שיש לעיר המדהימה הזאת. כמה מלונות תוכים
1: בעיר? קודם כל, 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 כמה מלונות יש באילת? תזכיר לנו.
6: סביבות 60 מלונות, 12 אלף חדרי מלון ועוד אלפי חדרי Airbnb. מה התפוסה? לדעתי,
1: למעלה מ-100%. למעלה מ-100%. <laughs> כן, כן. <laughs> ישנים כן. על החוף, אתה מתכוון.
6: <laughs> <laughs> כן, התפוסה כאן, תשמע, יש כאן עיר באמת מלאה, עם קרבנים יופי, כאן, ואוהלים, ובאמת ו- 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 שמח כאן. תגיד, וזה, יש... כן.
1: מחק את עשרות אה, אחוזי האבטלה שהיו עוד לא מזמן ב- ב- בעיר אילת, או שאתם <laughs> 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 לא עדיין סוגרים <laughs> מזה? <laughs> <laughs>
6: אי אפשר לומר זאת עדיין, לצערנו יש עדיין אחוזי אבטלה גבוהים, לא כפי שהם היו בשיא כמובן, אבל סביב 30 אחוזי אבטלה. ואילת, אני מזכיר לך שטרום מגפת הקורונה או ערב מגפת הקורונה היו כאן פחות משלושה אחוזי אבטלה. זה מה שקורה באילת בדרך כלל, וכן מהסיבות שאתה ואני מכירים. Uh, עדיין uh, לא כולם חזרו לעבודה, לא כולם שטוחים לגמרי, uh, מצמצמים כוח אדם, uh, חל"ת mm-hmm. או מחל"ת כמו שאתם קוראים לזה, אתה יודע, זה... Uh...
1: תגיד, באמת כל המלונות בעיר אילת נפתחו? לא היה מלון, וטוב שככה, אבל חוץ, אני שואל, לא היה איזשהו מלון ש... שקרס כלכלית בגלל השנה הזאת?
6: Uh, לשמחתנו, בתי מלון לא קרסו. יש בתי מלון קטנים שמתקשים. אני רוצה להגיד לך שרשתות שבת... בתי המלון כמובן הן רשתות חזקות, וגם הן סבלו כמובן משנה מאוד מאוד קשה, אבל הן ישרדו את השנה הזו. בתי מלון יותר קטנים כמו עסקים. איך כולם פתחו
1: עם מחסור עסקים. כזה? מחסור כזה בכוח אדם, הרי אפשרו לכמה מאות ירדנים להיכנס עכשיו, והם זעקו עד לב השמיים שזה לא מספיק, ו- ובכל זאת הצליחו לפתוח את המלונות? אז
6: כן, אז פתחו בהדרגה, וככל שנכנסו אה, גם עובדים ירדנים, אז זה אפשר לפתוח יותר ויותר בתי מלון. וכולם עכשיו פתוחים, אה, מסתדרים עם כוח האדם הקיים. לא פשוט להם, לא קל להם, אבל תשמע, בסוף החיוך חוזר לפנים שלהם, ושל בעלי העסקים, ושל המסעדנים, ושל בעלי האטרקטות, ושל הסוחרים. פשוט תענוג לראות את העיר כך, לאחר אגב שנה, כמו שאתה ציינת, שנה מאוד מאוד קשה. שלדעתי, יאיר, את השובלים שלה אנחנו עוד נראה, כפי הנראה, חודשים ארוכים, ולצערי, אפילו יותר מכך. أو, אני מקווה שלא. אבל אנחנו שמחים בחלקנו כעת, ואילת אה, מקבלת את פני הנופשים ב- עם חוויית תיירות איכותית, <אח> מגוונת, שהיא מציעה לנופשים, קודם כל כל מה שאילת יודעת להציע בדרך כלל, אבל <אח> גם 101 חוויות באפס שקלים, יאיר. 101 חוויות שכוללות... טיולי מדבר מודרכים וסדנאות סיור. מה זה באפס
1: שקלים? מה זאת אומרת?
6: בלי ללא תשלום בחינם, פשוט כך. מטעם נורד. מטעם העירייה, מטעם תאגיד התיירות של העיר שעושה עבודה נפלאה בהקשר הזה. והעיר יש לה כרגע גם תערוכת לגו בינלאומית שאנחנו מציעים ותערוכה מיוחדת של מייצגי וידאו ועבודות אמנות בטרמינל שלנו הישן. וכמובן כל מה שהעיר יודעת להציע, אטרקציות רבות כפי שאתה יודע, כל תחת התווים הירוקים והסגונים כמובן, והמזרקה המוזיקלית שהחזרנו אותה לפעול, כמובן כל הצרי הצלילה שפתוחים, החופים אגב, היא העיר ששופצו אחרי הסערה הגדולה שהייתה בדיוק לפני שנה מי שזוכר, ועוד משהו, גם הפסטיבלים חוזרים, חשוב להגיד את זה למאזינים שלנו גם הפסטיבלים חוזרים, אנחנו לאחרונה, ממש לפני שבוע, צרי ימים, סיימנו את פסטיבל אילת הגדול לתיאטון רחוב, ולפנינו בשבועיים שלושה הקרובים, גם פסטיבל הג'אז המיתולוגי שלנו, <אח> אגב, במהדורה חדשה ומעניינת, ומיד אחריו פסטיבל הגיטרה, שנוכל הצלחה בלתי רגילה, ושאני שומע שהכרטיסים כבר עזבו לפסטיבל <אח> הזה. אז יש למה לצפות לתיירים, ואילת אוהבת את הישראלים, התיירים הישראלים, והתיירים הישראלים אוהבים את אילת, אנחנו שמחים לקבל אותם מה רמות המחירים,
1: תגיד, אתה בקיא ברמות המחירים? נגיד, לעומת אלפיים ה אני יכול
6: להגיד לך שבתי המלון שמרו על רמת מחירים יחסית נמוכה לעונה הזאת, יחסית, אני אומר את זה בזהירות. לא ניצלו את העובדה שאין כל כך לאן לטוס. לא ניצלו, ממש לא ניצלו. שאולי זה בסדר, קיימנו, כי אחרי
1: שנה קשה הם רוצים להרוויח משהו, בכל זאת, אני שואל, כן.
6: ולמרות זאת, אני אומר לך, רמת המחירים לא עלתה בשום פנים ואופן, ואף ירדה במקרים רבים. הציבור יודע להגיד את זה. אנחנו, אגב... דאגנו לכך, או עבדנו כדי ש... וניהלנו דיונים ארוכים כדי שהדבר הזה יקרה, ואני שמח כן, להגיד שהמלונאים נענו. אני חייב להגיד, לא להגיד לך,
1: אני, אני שמח שאתה שמח, ושהמלונאים כך וכך, אבל אנחנו קיבלנו לא מעט מיילים מישראלים שאומרים שהם רצו להזמין חופשה באילת, והם היו בהלם מהמחירים הגבוהים.
6: תשמע, השאלה למה אתם משווים את זה, אתה יודע, אי אפשר להשוות את זה לסיני <אח> למשל, כן? אי אפשר להשוות למחירים שם, זה לא ילך, אבל כשמשווים למחירים באירופה, אז אני חושב שהמחירים סבירים. אני, אני אגיד לך עוד משהו, אם, אם, אני, אני לא שבע רצון מרמת המחירים, וכשהביקוש גואה, אז המחירים כמובן עולים, וכשהביקוש יורד, כמו שבחורף, או לעיתים... אז המחירים יורדים. אנחנו עושים הכל אגב כעיר, ואנחנו עם כרגע שלושת אלפים חדרי מלון חדשים שנמצאים בתכנון מתקדם, וחלקם הגדול בבנייה ובהקמה, כן. כדי אגב להגדיל את ההיצע, אוקיי. ובאמצעות זאת כמובן גם להוריד את המחירים.
1: אלי לנקרי, סגן וממלא מקום ראש עיריית אילת והממונה על תאגיד התיירות בעיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה לך יאיר. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אין דיווחי תנועה. פרסומות עכשיו דיווחי תנועה, בדרך 85 מערבה עמוס מצומת ראמה עד שזור, ובדרך 70 דרומה עמוס מג'דיידה-מכר עד eh, צומת יאסיף, ובדרך 65 מערבה יש עומס ממעלה עירון עד אום eh, אל-פחן. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, ובאתר שלנו, הדרת תאגיד אתר כאן. עכשיו בהמשך לשיחה הקודם עם ממלא מקום ראש עיריית אילת, מי שזה עשה לו חשק, ודיברנו קצת על... הטמפרטורות שמה. אז uh, חזאית כאן חדשות שרון וקסלר מסבירה שבגלל הרוחות הדרומיות דווקא באילת היום לא כל כך חם. לא, מקסימום 30 מעלות, זה הכל. הרבה פחות מבאר שבע, היא מציינת. טוב, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 102,
7: 404,
1: שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל ארנינגס השקעות.
7: שלום, שלום יאיר. טוב, חבר'ה אצלנו חבר'ה יום שבתון. כן, זה כולל גם את הבורסה. המת... כן. אצלנו הבורסה המקומית ביום מנוחה, כך גם הפעילים, כולם ככה תורמים לצריכה, נגדיר את זה ככה, מסביב, קונים ומבלים. זה בעיקר יום הבחירות, ונקווה שכולם ככה מקיימים את ההתחייבות, ההתחייבות האישית של כל אחד ללכת ולבחור, כי אנחנו בסופו של יום, מבחינת השווקים, צריכים תוצאה, צריכים תוצאה ברורה של יכולת להרכיב קואליציה רחבה שתייצר פה משילות כלכלית משמעותית עם אג'נדה אם אנחנו משווים רגע לעולם, ארה״ב בדיוק עכשיו מתחילים לדבר שם על התוכנית האסטרטגית של ממשל ביידן אז מדברים שם על שלוש טריליון דולר לתשתיות מקומיות, לתשתיות כבישים, נמלים, רשתות חשמל להכנה לכל עולם הרכב האוטונומי, החשמלי. בהיקף של שלושה טריליון ל- ל- לדור חמש תשתיות, כל הדברים האלו, בשבילם צריך ממשלה רחבה שיודעת לקבל את ההחלטות. זה קורה בארצות הברית, נקווה שגם אצלנו. אז אם אנחנו מדברים קצת על ארצות הברית, שם המסחר כרגע מתנהל בירידות שערים קלות. אתמול סיימנו יום חיובי למדי, הנסד"ק עלה ב-1% ב-3 עשיריות, וה-SMP ב-07. היום ירידות קלות. אירופה, המשך חידוק והגבלות הקורונה, מה שאצלנו נשמע אולי כבר כבעיות העבר, כרגע באירופה הם מדברים על הגל השלישי, בגרמניה בכלל מדברים על הארכת הסגר אה, עד ה-18 לאפריל, מה שאצלנו נשמע אולי טיפה היסטוריה, כן. אצלם זה המעשה, ואירופה אה, יורדת, יורדת בארבע עשיריות בממוצע. מה שנשאר אצלנו, אה, לסיום שעובד, זה החלק של המטח. בנק ישראל כנראה גם ביום חופש, ולא קונים, לא מאזנים בין הביקוש והיצע, דולר שקל, אז הדולר אז חוזר להיחלש. הוא כרגע כבר מתחת ל-3.3, הוא ב-3.29 במסחר הרטיף, יורד ב-2.10 האחוז, האירו יורד ב-7.10, ב-3.90 שקלים. בוא נאחל לנו לתוצאות ברורות.
1: יציבות פוליטית, זה כל מה שאנחנו מבקשים כבר. לגמרי. ארבעה סבבים, כן.
7: יסייע מאוד לכיוון הברור של השווקים, שבסך הכל, יאיר, הם בכיוון חיובי. מאיפה הם בכיוון חיובי? מהכלכלה הריאלית ומהדוחות הטובים של החברות. מהעבודה הטובה של המשק הישראלי, של הישראלי, החרות באינובטיב.
1: אייל ראובן, בעלי ומנכ"ל, ארנינגס השקעות, תודה רבה לך. תודה לכם. על ההזכירה הזאת כאן, הכסף, ליום שלישי, יום הבוחר. האורי חונן פולקה, מפיקה סמדר טל, סייע בהכנה שמרון דוקרקר, תכנן השידור רומן סורקין. במוקד התנועה הייתה חייאני, בדיגיטל אבי עריש, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני אהיר ויינרב. שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב שלום, שלום.